0: Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, tardes, noches, madrugada o cualquier espacio temporal o como usted le diga allá donde se encuentre escuchando este podcast de divulgación jurídica. Y nos acompaña como siempre el abogado más laureado de la colonia Condesa. Hola a con todos, Gonzalo Sánchez de tal gusto saludarlos. Está también con nosotros Ixel Cisneros, queridísima periodista especializada en periodismo judicial. Eh,
2: hola, ¿cómo les van? No lo creo. Pero bien
1: <risa> eh, ¿Podemos decir que eres una periodista Con profundos intereses en los asuntos públicos?
2: Me parece, eso, eso me parece Todavía mejor
1: eh, ¿Cuál es tu trayectoria, Excel? Porque creo que también es importante que el público aquí te conozca ¿Tú eh, estudiaste periodismo? ¿Eres licenciada en, en periodismo? ¿Cómo está la cosa? Sí,
2: fíjate, estudié la licenciatura en periodismo Y la maestría también en periodismo Y políticas públicas en el CIDE Una cosa bien padrísima Justo tuvimos periodismo legal, fíjense Así que medio les entiendo, no crean que me agarran tan así, tan en pañales, ahí medio entiendo sus cosas. Pero trabajé 14 años en medios de comunicación, que van desde el periódico Reforma, pasando por la televisión en un programa en MBS, hasta la revista ¿Quién?, eh, donde hice de todo y para todos.
1: Pues muy bien, como... Pueden apreciar, queridos escuchas, eh, haremos un programa también para que nuestro querido Gonzalo Sánchez de Tagle nos explique su trayectoria. Una vez hablamos aquí de quienes teníamos antecedentes dando clases y dijo, pues yo también soy
3: profesor. Sí, es que aquí lo discriminan a uno.
1: <risa> pues muy bien, oigan, miren, déjenme les cuento una cosa que me encontré por ahí en el internet, como le dicen ahora, y que dará preámbulo a poder presentar a nuestra invitada especial del día de hoy y a presentarles el tema del que vamos a, a tratar. Resulta que un escritor publicó un reportaje en noviembre del 2015 en la revista estadounidense de Atlantic, que no merece ni requiere ninguna presentación porque es muy conocida. La pieza llevaba por nombre If You Are Not Paranoid, You Are Crazy. Y eh, bueno, una traducción silvestre, si me la permiten, sería algo como si no estás paranoide, estás loco. Eh, la espléndida entrega de King en realidad narra una serie de sucesos que él fue describiendo eh, como eh, las búsquedas de internet no eran lo único que eh, su teléfono iba eh, acumulando de información personalísima y por ejemplo, a él le llama muchísimo la atención cómo eh, las redes sociales como Facebook, etcétera. Ustedes saben que tienen esta cosa, el clásico de tú podrías conocer a Perico de los Palotes o podrías conocer a Juana de las Pitallas, ¿no? Contáctalo. Entonces, él le llama la atención cómo se, se contacta su base de datos telefónica, pero también cosas que no estaban en ningún registro por lo menos que él no había capturado y que la única referencia que él tenía es que las había mencionado en sus conversaciones telefónicas, es decir, había dicho el nombre de una persona, voy al aeropuerto, etcétera. No les voy a spoilear el, el extraordinario reportaje de Kearn, pero el tema es que a él... De gatillado como por estas experiencias con su teléfono se le ocurre meterse en el demencial mundo de la tecnología y lo que hoy permiten para conocer lo que hacemos para decirlo de otra manera, vigilancia y, y espionaje y creo que ese es uno de los temas dado el, la invasión tecnológica que tenemos que hoy está flotando como, como todos los temas que tratamos aquí en Derecho Remix en nuestra realidad y en nuestra cotidianeidad eh, qué onda con la tecnología, el espionaje, qué onda con nuestras libertades, nuestros derechos, etcétera? Y para eso eh, tuvimos una brillantísima idea, pero sobre todo contamos con la generosísima aceptación de Paulina Guti de Gutiérrez. Ella eh, trabaja en una organización muy prestigiosa internacional que se llama Article 19 en su oficina para México y Centroamérica. Y Paulina, entre muchas otras cosas, eh, es abogada, y es especialista en temas de vigilancia, espionaje, eh, derechos digitales. Bienvenida a Derecho Remix, Paulina.
4: Muchas gracias. No me gustaría decir que soy experta en espionaje, pero... Sí, en lo que, cómo funciona. A, ¿A quién
1: has espiado y desde qué <risa> ventana?
4: <risa> no, bueno, pero ahorita todos
2: espiamos a todo el mundo, ¿no? O sea, es como ya algo que hacemos per se en, en la noche antes de dormirte y te pones a ver Facebook o Instagram y te pones a espiar al otro.
1: Bueno, ese es un planteamiento muy interesante, Paulina. Ustedes, sí. desde, desde la lógica de su trabajo, por ejemplo... ¿Cómo distinguen o qué da paso a distinguir la curiosidad, la observación legítima de algo que ya es vigilancia ilegal, espionaje, etcétera? Y esto, ¿qué implicaciones tiene para los derechos de la raza, ¿no? para las personas?
4: Sí, muchas gracias. Bueno, qué bueno que mencionas el famoso stalker que hacemos en <risa> redes sociales, porque creo que una de las frases más comunes que escuchamos cuando la gente habla de tecnología, internet entre muchas otras cosas, es que, bueno, ya cedimos nuestra privacidad para yes. usar la tecnología, ¿no? Ya compramos un celular, ya creamos nuestra cuenta en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, y creemos que nuestra privacidad ya fue entregada a un ente que no conocemos cómo funciona. Y creo que más bien desde el enfoque de derechos humanos, tecnología, Internet, pues tiene que ver que no tenemos por qué renunciar a esa privacidad. Y eh, de ahí partiría para decir que, la vigilancia como tal, si bien se ha escuchado últimamente mucho como esto del gobierno espía o como el espionaje puede ser ilegal o tenemos eh, indicios de que ha habido una vigilancia ilegal por parte del gobierno mexicano, eh, tiene que ver con muchas cosas que eh, acaban de revelarse eh, recientemente. ¿No? Y es algo que hicimos en conjunto con eh, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, una organización también dedicada a la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, eh, y Social eh, estas tres organizaciones lo que hicimos fue eh, decidir revelar información eh, que consideramos fundamental y de interés público, eh, al eh, tener pruebas suficientes de que hay eh, prácticas ilegales de vigilancia en contra de periodistas, de defensores de derechos humanos y de activistas anticorrupción. Lo que sucedió fue que el año pasado, el New York Times, en conjunto con un laboratorio muy prestigioso y muy prestigiado de la Universidad de Toronto, llamado Citizen Lab, eh, revelaron que un activista de Emiratos Árabes Unidos había recibido un texto eh, un mensaje de texto en su celular lo que es un SMS famosos como los que nos llegan todos los días y tenemos eh, saturada nuestra bandeja de textos la
1: mayoría <risas> de ellos por cierto no pedidos uno Exacto. No anda... sí
4: exactamente no entonces todos estos mensajes muchos de ellos llegan a ser atractivos no te llegan a ofrecer cosas te piden se dan cuenta incluso de, de lo que estás haciendo de lo que estás consumiendo entonces ya te empiezan a llegar mensajes que no tienes idea de dónde obtuvieron tu teléfono pero son mensajes promocionales pues a este activista en el Emiratos Árabes Unidos le llegó un mensaje eh, que decía eh, «Hay revelaciones de nuevos, eh, perso nuevas personas torturadas». Da clic en este enlace para que puedas ver la información. Obviamente era una información atractiva para él relacionada con su trabajo.
3: Claro,
1: periodista al fin y al cabo, curiosidad tenía.
4: Por supuesto. Y eh, lo que hizo Citizen Lab fue «A ver, tenemos que analizar de dónde viene este enlace». ¿No? O sea, él lo publicó, se contactó con Citizen Lab… Y dijo, ok, lo que nosotros podemos confirmar y verificar es que el enlace que está contenido en este mensaje de texto no es verídico, por así decirlo, y lo que hace es instalar un software en el celular de la persona. Y ese software es denominado Pegasus, que es un famoso, eh, el famoso nombre que ha estado rondando eh, por muchos medios en el propio informe que, que las organizaciones sacamos. Pegasus es el nombre que se le da a un software específico que al instalarse en tu celular tiene control total. Puede conocer con quién estás hablando... Puede ver todas tus fotos, puede saber de dónde a dónde has, eh, te has movido, o sea, con qué personas has visitado, puede activar tu micrófono, puede activar tu cámara, puede tomar control total.
1: O con sea, no solo es el tradicional eh, pinchazo en el que se escuchan tus conversaciones, tus llamadas, se meten a tu teléfono, conocen todo lo que trae en la barriga tu teléfono, pero además... Les tu da...
4: agenda, ¿No? uh -huh.
1: Todo. Que para okay. un
4: periodista, ¿su agenda? No, y espera, no es nada más la agenda. O sea, tú tienes fuentes con las hablas. Claro. Uh -huh. O sea, no es nada más el riesgo que hay de que tú, como una persona que ya se instala un software y tienen control total y acceden a toda tu información, sino con las personas que tú hablas. Claro. Entonces, eh, al momento de que eh, Citizen Lab se da cuenta que este enlace dirigía a una infraestructura, que me voy a poner un poco técnica, pero me preguntan si hay alguna duda. Una infraestructura. Estoy lista. <ríe> no es técnica en derecho, pero más, más adelante iré a eso. Pero hay una infraestructura y como un conjunto de servidores, que son los que operan una empresa que se llama NSO Group. Es una empresa israelí que ella públicamente y por compromisos legales y comerciales eh, ha declarado que ellos únicamente venden a gobiernos. Todo el desarrollo tecnológico que ellos tienen se le vende exclusivamente a gobiernos y es para dos objetivos, el crimen organizado, o sea, digo, perseguir el crimen organizado y el terrorismo. Al momento en que Citizen Lab descubre que este enlace se redirige a los servidores de esta empresa, decide hacer un escrutinio de cuántos enlaces pudieran ellos llegar a identificar que se conecten con este servidor de NSO Group.
1: Para saber más o menos cuánto andaban intentando. Exacto. Okay.
4: ¿Y cómo operan, no? O, sea, o, o a quién le están vendiendo esta empresa. No podían ir y preguntarle porque, pues, bueno, las empresas tienen su eh, confidencialidad. La usula de secreto de confidencialidad. Y eh, en su momento coincide esta publicación con un periodista en México. Y este periodista, Rafa Cabrera, periodista involucrado en eh, la investigación periodística de la Casa Blanca de Enrique Peña. Él lo que hace es publicar en Twitter un mensaje de texto que dicen, miren, ya me están amenazando. Él no sabía que se trataba de estos mensajes. Él en Twitter únicamente lo hizo de una manera de evidenciar que lo estaban hostigando vía mensajes de texto.
1: Él recibió, ya, ok. Él recibe mensajes de texto y su interpretación inmediata por su trabajo periodístico es que están lo están amenazando. amenazando. Exacto. Lo publica en Twitter y alguno...
4: Ajá, entonces okay. él lo publica lo en pescar. Twitter lo publica en Twitter y él, obviamente el mensaje, la redacción del mensaje es eh, algo, palabras más, palabras menos, en el informe lo pueden ver, pero eh, es eh, por investigación de la Casa Blanca, periodistas involucrados podrán ir a la cárcel.
2: O sea, él podía ir a la cárcel, por pues, supuesto. o sea, eh, te ponen te la ponen muy fácil Exacto. para que te llame la atención. Por supuesto. Pero también muy poco
3: sutil, ¿no? pues o sea, Si el objetivo de ese mensaje era instalar el, 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 el... ¿Qué se instaló? Un software, software. ¿Un software? Eh, Pues en realidad yo, yo hubiera sido Un poco más suspicacia A lo mejor haber mandado <risa> Algo diferente
2: Pero es que Le das clic a un link Que a lo mejor No tienes en la cabeza Que con eso Se te va a
4: invadir Tu teléfono Sí Y bueno Es que hay una cosa también Al momento Y allá voy Al momento que Rafael Cabrera Publica su mensaje En Twitter Entonces Citizen Lab Se da cuenta Que es del mismo tipo De mensajes Que recibe este activista En Emiratos Árabes Unidos y le solicitan a Rafael Cabrera que le permitan analizar el enlace. Y lo que descubren es que efectivamente Sorry, muchos de los dominios, los dominios son estos nombres de punto para que no te den 40 números y no te, jamás te los aprenderías. De, los de todos los dominios que descubrieron en la infraestructura de NSU, la mayoría venían de México. Por ejemplo, uno de los más famosos es uno Noticias. Uno Noticias, en realidad su página me parece que es unonoticias.net o mx y los mensajes de texto aparecían el link, el enlace te decía uno o sea había una modificación pero una manera también de enganchar para que pudiera. Ah sí, bueno Uno Noticias, todo el mundo recibía en su momento mensajes de noticias vía Uno Noticias, ¿no? Pero ahora que mencionas, si es sutil. O sea, Rafael Cabrera. Es uno de los casos que está dentro del informe y de los casos que se han documentado. Y él no le dio clic, evidentemente, pero constantemente recibía mensajes y en unos periodos coyunturales importantes con su trabajo, relacionados con su trabajo, que le decían, tienes una cuenta eh, vencida en tu celular eh, por 8 mil y tantos pesos, entra o sea sí había varios intentos de diferentes maneras de plasmar
3: ¿verdad? el dice es que cayó en algunos, es lo que entiendo
4: él dice que no y luego dice que no se acuerda Entonces, pero no y creo que eso es algo muy común en todas las personas que han recibido estos mensajes sienten el temor de aceptar
2: que le dieron clic
1: ahí Déjame detenernos aquí, porque... Sí, qué a miedo. Ver, Esta no es una película de James Bond. Este, Rafael Cabrera no es un personaje de la mitología...
2: Podría eh, ser. Sí, pero,
1: <risa> de los hermanos Almada. No es un, no es un vaquero que anda suelto. Es un periodista querido amigo de muchos de nosotros. Eh, pero, a ver... Son, son muchas cosas. Es, hay toda una industria de la tecnología que se dedica específicamente a desarrollar métodos, formas para vigilarnos, espiarnos, invadirnos, saber qué onda con las vidas de las personas. O sea, esa es una industria que me imagino debe ser gigantesca. Sí. Segundo, eh, hay quienes han contratado esa tecnología, gobiernos, o sea, es un subsegmento de esa gran industria y las experiencias que tú nos cuentas tienen que ver con eh, un software muy específico que teóricamente solo se vende a gobiernos o por lo menos es lo que reconoce públicamente esta empresa y que ya está documentado que ha sido utilizado. No sabemos, porque aquí está esto que ya nos cuentas, de que si el miedo a reconocer que fuiste infectado, etcétera, pero por lo menos sabemos que ha sido utilizado para intentar, eso sí lo sabemos Así es Y los alcances de esta tecnología es la que describes, es un software que en realidad toma control de tu teléfono y prácticamente eh, te destripa todo lo que tienes ahí para que lo conozca el que sea que te haya pinchado el teléfono, absolutamente todo si el niño de Ixchel está jugando con el teléfono y le activan la cámara, va a videograbar video el rostro del niño. ¿Estoy entendiendo bien? Así es. Eh... Es, vamos, lo que, quiero, lo que quiero digerir y compartir con eh, quienes escuchan este podcast es la dimensión de lo que estamos hablando. Es, no es una práctica invasiva de espionaje a alguien que está como en las películas con un micrófono de largo alcance tratando de oír, eh, ¿no? Por ejemplo, si alguien estuviera tratando de escuchar este programa para revelarlo en primicia en la industria de la piratería, <risas> este, no es eso de lo que estamos hablando. Es una cosa mucho más invasiva. Querido Gonzalo.
3: Sí, yo tengo una duda que aclarar eh, estos es israelíes, ¿es correcto el gentilicio? ¿Israelíes? Sí, estos sí,
0: israelíes, ¿Esto es israelíes?
3: No. Eh, en realidad lo que hacen es vender este sistema de espionaje, para decirlo en pocas palabras. Y ya depende de un gobierno o a quien se lo haya vendido la utilización que se le da. Entonces, un poco los israelíes... Y creo que es bueno la referencia... Le pueden hacer a la Poncio Pilatos... Si yo te lo vendí... Y ya como luces... Depende de ti... O por ejemplo... Los mensajes salen de los servidores de ellos... Allá en el Medio Oriente...
4: Ok... Lo que hace la empresa... Es vender licencias... Para el uso de su software... Quienes envían los mensajes... Son las entidades que lo estén... Que lo hayan adquirido... Y estén haciendo uso de él... Ok... Lo que sucede... Es que al momento que tienen la licencia se activa toda su infraestructura para que funcionen correctamente. Pero entonces tienda. ellos
3: bien pueden hacer el Poncio Pilatos.
4: Por es supuesto. Decir, ellos lo que han dicho es que ellos únicamente le venden a gobiernos democráticos.
1: Es una categoría muy amplia.
4: Exacto. Eh, han dicho que ellos sí tienen su cláusula, donde obviamente tienen que respetar que únicamente es para perseguir delitos, crimen organizado o eh, terrorismo. Eh, pero también se han negado a responder Digo, esta no es la primera vez que se habla de una empresa Que comercializa este tipo de productos En su momento, también hace dos años, se publicó eh, casos de esta empresa italiana Llamada Hacking Team uh -huh. Hacking Team también habló de que, bueno, pues nosotros vendemos únicamente para que se O sea, digo, sí, es muy fácil para ellos Entenderse de la manera en que un gobierno está haciendo uso de ese tipo de tecnología entonces, ahí viene la otra parte, ¿no? Así, además de la complejidad que, que, que tiene todo esto, es que una sola infección le cuesta al gobierno Mex... bueno al gobierno, al gobierno gobierno que lo adquiera 77 mil dólares en promedio.
1: Una infección de, de estas que describes de Pegasus, Pegasus en un celular. O sea, o
4: sea un mensajito. Darle un clic al mensaje, al mensaje. No, únicamente si le das clic. Okay. O sea, si le das clic, el costo es 77 mil dólares en promedio lo que cuesta. Entonces, ahora voy a entrar un poco con lo que revelamos eh, recientemente. Lo que sucede después de que eh, Rafael Cabrera se pone en contacto con Citizen Lab es, eh, pues las organizaciones nos pusimos en alerta, empezamos a contactarnos con nuestras, nuestros aliados, a darles recomendaciones de seguridad y lo importante también es que esto trascendió incluso a Apple, porque esta era... O sea, lo que, hace, lo que hace este software es que se aprovecha de unas vulnerabilidades en el software de iPhone. Y lo que Apple hizo fue, actualizamos, ¿no? Cubrimos los parches y fue en un momento caótico que todos tuvimos que actualizar. Espero que lo hayan hecho ustedes también, pero bueno, la idea Uf, era…
2: tengo Android!
4: Actualizar el, eh, eh, el sistema operativo. Entonces, lo que sucede en ese momento es que las organizaciones decimos: Ok, esto está grave. Si Rafael Cabrera recibió un mensaje de este tipo de infraestructura, etcétera, etcétera, seguramente hay más casos. Y si los. Y tan, tan, tan. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue empezar a acercarnos a muchas personas, a periodistas, etcétera, y preguntar en corto: Oye, de pura casualidad has recibido un mensaje como esto. Y así empezaron a llegar casos. Eh, y tuvimos que hacer una alianza con Citizen Lab, porque Citizen Lab son los que tienen la pericia técnica. Uh -huh. Ellos fueron los que pudieron confirmar técnicamente que esos enlaces redirigían a la infraestructura de NSA. O sea,
1: esto sí es el mundo de James Bond. ¿Sí? O sea, el espionaje <risa> requiere también de una sofisticación tecnológica por para supuesto. descubrir que por lo menos se intentó, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de... Un, un mundo en donde es los geeks contra los geeks. Así es. Bueno, muy bien. Continúa y, con, tu, eh, con tu historia. Y
4: eh, lo que sucede en ese momento es que empezamos a enviar los mensajes, los enlaces a Citizen Lab y nosotros íbamos recibiendo las confirmaciones. Eh, y a la vez lo que hicimos fue ir documentando la coyuntura en la que las personas estaban trabajando, cubriendo etcétera para ver si encontramos una relación entre la fecha de la recepción de los mensajes con el trabajo que estaban realizando en ese momento y casualmente hay coincidencias no digo no coincidencias pero más bien hay un, hay una eh, la coyuntura política en la cual lo reciben tiene que ver con muchas coyunturas políticas donde está involucrado el gobierno federal o sea, pero básicamente, por ejemplo, o sea, después
2: de que yo ya leí el informe y vi la conferencia, o sea, para poner un ejemplo bien claro, Carlos Loret de Mola estaba trabajando en un reportaje sobre Tanguato donde eh, policías matan civiles, etcétera, etcétera, Exacto. y en esos momentos, o sea, cuando él está trabajando y publicando esta información, recibe este tipo de mensajes.
4: Sí, y hay, hay tres casos específicos del equipo de Carmen Aristegui lo recibe en momentos, recibieron 55 mensajes en total que tenemos documentados. Y de esos 55 coinciden en el momento en que hay una exoneración pública de Enrique Peña Nieto por parte de la Secretaría de la Función Pública, eh, cuando dos semanas después de que se publicó la investigación sobre la Casa Blanca eh, y muchas otras coberturas que tenían. El caso del centro Miguel Agustín Pro Juárez, eh, ahí también se les enviaron mensajes a tres de, de sus integrantes. Justo en el momento donde estaba el reporte o el informe donde el GIEI desmiente la investigación de la Procuraduría General de la República, eh, donde una de las integrantes, Stephanie Brewer, está eh, llevando toda la interlocución en el caso de tortura sexual en Atenco, en el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está Sebastián Aguirre también como interlocutor en el caso de Ayotzinata.
1: Es decir, había. Cosas de interés público, problemas para el gobierno, este, discusión, alaraca, lo que sea. Y esos contextos vinculan el trabajo de estas personas, ya sea por su labor de activistas, defensores de derechos humanos, como usted le quiere decir, o en los otros casos de periodistas investigando cosas. Y ahí hay un cruce temporal. Cuando los mensajes se reciben, estas coyunturas públicas están sucediendo. Así es. Lo que les permite, supongo... Avanzar una conclusión de que están conectadas ambas cosas
4: Así es igual. Yo tengo, perdón, sí,
3: una sí. pregunta eh, Tengo entendido que también a los activistas que defendieron el impuesto a los refrescos También fueron intervenidos o espiados o cuando menos recibieron estos mensajes Así es Y mi duda es la siguiente eh, El beneficiario directo de un impuesto como eso sería el gobierno ¿no? porque recibiría, recaudaría más dinero.
2: Claro, entonces, en un país donde todos toman refresco seguro. No, sin duda. Y, y entonces
3: aquí hay un, un, una duda que recorre ya a la iniciativa privada o a las grandes corporaciones o las empresas que probablemente pudieron o bien adquirir y que sería un incumplimiento de los israelitas para vender solo a los gobiernos o que el gobierno mexicano estuviera prestando este software Exacto. a empresas privadas para intereses privados.
4: Esa sería la gravedad, la segunda. Claro. Porque parte de lo que nosotros dijimos también en esa rueda de prensa, cuando se dio a conocer esa investigación sobre los casos de, de los activistas por el derecho a la salud, fue que se si había quiesencia del Estado para estar haciendo uso. Había qué? Software. Ah. Explíquenos muchacha. Permiso. Ah.
1: si había consentimiento. La, quies la quiesencia significa consentimiento
2: o sea, eh, había consentimiento del Estado para que, <risa> para que privados estuvieran
4: voy. utilizando ese software bueno, y uno de los datos más curiosos digo, eh, haciendo uso de tu comentario es que en el momento de la rueda de prensa del caso de los activistas por el derecho a la salud había un hashtag promovido por Coca-Cola en Twitter o sea, el momento que estaba como... Casualmente. Ajá, o sea, estaba como toda la discusión, porque fue una rueda de prensa muy grande, se empezó a tener... Tenemos un hashtag específico y todo, ¿no? Cuando empezó como a subir el volumen de menciones, etcétera, de repente aparece como TP o Trending Topic, otro ya auspiciado por Coca-Cola, ¿no?
1: Es decir, al momento de la denuncia de que... Investigadores del sector salud que habían promovido un impuesto al refresco. Cuando ustedes salieron a denunciar eso, ese mismo día les competían la atención pública sí. en Twitter. Los, es de los de Coca-Cola. Los de Coca-Cola, que era la empresa que se veía principalmente pues afectada, afectada, o por lo menos esa es la hipótesis, ¿no? Que quien potencialmente se podría haber visto más afectada por un impuesto al refresco.
2: Yo tengo una duda. Hace rato decías, no, bueno, eh, probablemente no, tenga que ver el gobierno, la la la. ¿A quién más le podría interesar en los casos de periodistas y de personas defensoras que están haciendo públicas cuestiones en contra del gobierno, o bueno, están desenmantelando cuestiones de corrupción del gobierno? O sea, ¿qué otro gobierno, porque se supone que Pegasus solo se lo venden a gobierno, qué otro gobierno del mundo le interesaría? saber qué está haciendo Carmen Aristegui
4: bueno me voy a ir un pasito atrás porque eh, si sí, el tema de jurisdicción es algo importante incluso uno de los casos que está en el informe es de un menor de edad, el hijo de Carmen Aristegui y él estaba en Estados Unidos cuando recibe el mensaje entonces lo que se ha discutido es que si en dado caso él le dio clic estando en Estados Unidos si sí habría como una apertura de investigación en Estados Unidos Órale. Interesante. Pero
2: Interesante.
4: <risa> volviendo al punto como de ¿a qué otro gobierno? Yo, me gustaría centrarme en qué hay localmente para decir si es o no nuestro gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de lo que está también en este informe… Ah, porque nuestro gobierno dice que no. Él dice que no, pero el informe y mucha información que se ha circulado desde hace dos años revela contratos, o contratos que ha celebrado la Sedena, la Procuraduría General de la República, con los intermediarios que comercializan la infraestructura y los ya, servicios de NSEO.
1: Y hay un propio reconocimiento del gobierno sí, que exacto. adquiere tecnología sofisticada para intervenir, vigilar, vigilar espiar, etcétera. Lo que no reconoce es que se haya usado
4: para estas personas. Para estas personas. Sí, exacto. no han podido controvertir nada de lo que está aquí. O sea, las únicas respuestas que, han, que hemos obtenido ha sido... Pruébenlo, eh, presenten su denuncia y pues nosotros no fuimos. Y gracias por participar. Y más allá
3: de que, que, el, que el, el gobierno en realidad ha fracasado rotundamente este sexenio en su capacidad de comunicar cosas, es decir, es un desacierto <risa> absoluto contestar eso por donde se vea, incluso desde un punto de vista de una estrategia de comunicación. Pero ¿puede haber indicios de que no es el gobierno mexicano y sea el gobierno estadounidense el que está haciendo estas... Estas, ¿Estas investigaciones o estas,
4: estos espionajes? Pues me parecería poco probable, porque eh, hablando de quién puede, quién la ha adquirido y quién la puede utilizar por los motivos específicos que están plasmados como en las coyunturas y en los propios mensajes que se envían, las personas que salen afectadas es el gobierno mexicano. O sea, una operación del gobierno estadounidense para intentar acceder a información de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos en México o sea yo no, no hemos explorado un poco cómo no, es lo
3: pregunto simplemente para efecto porque muchas de las noticias que han eh, que han dado al traste con la, el prestigio y la legitimidad de este gobierno han venido de medios de Estados Unidos
4: ok ya bueno nada más voy a comentar algo sobre eso Sí, hay mucho ruido alrededor de porque es el New York Times el que está hablando de esto y por tal. El hecho de que el New York Times saliera al mismo tiempo que nosotros fue parte de la estrategia. Claro. Ah. No fue un, ay, nos quedamos, salió un informe, hagamos. Todo. O sea, fue parte de la estrategia.
2: Porque además hemos visto que a este gobierno lo que le pega es que los medios internacionales saquen este tipo de notas.
1: Yo, con, para hacer un corte aquí con esta presentación que nos hace Paulina, estamos hablando con Paulina Gutiérrez de Artículo 19 en Derecho Remix sobre eh, la capacidad que tiene la tecnología. Esa es una descripción de nuestra realidad eh, contemporánea para invadir nuestra intimidad de eh, los softwares que tienden a comprar los gobiernos o que los gobiernos tienen posibilidad de adquirir. De un escándalo por las acusaciones que hicieron un grupo de defensoras y defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, de que habían sido, por lo menos, por decirlo menos, y habían sido víctimas de intentos de infección de un software altamente invasivo. Esto es Derecho Remix.
0: Volvemos en un instante. Derecho Remix. Mix. 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 Mix mi, 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 mix. de derecho remix. Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer, pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos, percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para progresar por plataformas pixeladas, unir parlamentos, que paraísos, pa ba pausar. Puentes propone. Probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes. De, de, de derecho Remix. Mix. 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 Mi, 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 mi. Pues
1: volvemos a Derecho Remix, el programa de divulgación jurídica que le gusta a niños, a grandes, ancianos y hasta bebés. Eh, estamos con Paulina Gutiérrez hablando precisamente de un tema que duele en, en nuestros tiempos, el tema del espionaje usando tecnología, no por otra razón, sino... Porque todo mundo trae un teléfono en la mano, porque las posibilidades reales de que se intervengan nuestras comunicaciones están ahí. Y bueno, escuchamos una historia que puede parecer a la distancia casi de película de Jason Bourne, así como una cosa muy eh, de ciencia ficción, pero es una realidad. Ahí están esos softwares, los gobiernos los están comprando. Pero hay una disputa si eso es legal o es ilegal. Todo el mundo sabe que todos nos espían, los aparatos.
2: El este... presidente dijo que a él seguramente lo espiaban, ¿Qué? entonces que había que... Pues si a él lo espiaban, pues mejor había, ¿Qué, que, ¿qué cuidar, no me había que cuidar lo que decíamos uno.
1: Y está, eh, bueno, casi, y así iniciabas tu participación en esta mesa, querida Paulina, eh, hay casi una aceptación de que perdimos nuestra privacidad de que la intimidad es una cosa del siglo pasado eh, y que por tanto tendríamos que simplemente relajarnos y reconocer que la profecía se hizo realidad y que vivimos en el mundo del gran hermano eh, ¿por qué? Te, vamos, eh, tendremos ¿es cierto esto? ¿tendríamos que ceder a todas estas invasiones? Eh, ¿qué fue ilegal si es que el gobierno espió a las personas, cuéntanos.
4: Pues bueno, eh, creo que esa es la parte más escandalosa, la parte legal, aunque es la que a mucha gente no le gusta. Eh, no importa, aquí escudrilla. lo explicamos, aquí lo explicamos. Pero, <risa> pero sí, porque mira, o sea, uno de los principios básicos de la libertad de expresión es que uno de sus derechos subsidiarios uno de los derechos que necesita para poder ejercerse es la privacidad. Entonces, en este tipo de casos, cualquier tipo, de práctica que tenga por objeto invadir la privacidad de las personas requiere y más en el uso de tecnología, requiere de una autorización judicial, es decir, las personas que recibieron los mensajes y que hayan sido eh, infectadas o no en sus dispositivos, forzosamente tuvieron que haber estado eh, como parte en una investigación criminal.
3: Y que es federal, ¿verdad? Además, federal. ¿no? ningún juez local puede emitir esa autorización. Exactamente.
4: Entonces, o sea, según
2: un juez federal, tendría que decir, puedes espiar a Carmen Aristegui. Exacto. Entonces, Porque es parte de una investigación.
4: Por supuesto. Entonces, aquí vienen las preguntas. O sea, si ¿sí existen esas autorizaciones, autorizaciones judiciales, ¿bajo qué criterios y bajo qué investigación y por qué delitos se está realizando una práctica de intervención a este tipo de perfiles, personas que están dedicadas a difundir y revelar información de interés público.
1: Pero déjame regresarme sobre esto que planteas. Tú dices, la posibilidad de que te intervengan las, com las comunicaciones tendría una validez legal si la autorizó un juez. Es decir, esa hipótesis de que te hayan intervenido el teléfono, si un juez les dio chance, no hay una conducta ilegal por parte del gobierno. Así es. Eh, pero una cosa es intervenir las comunicaciones Y otra cosa muy distinta Es eh, Ser instalar, el dueño de tu teléfono Exacto, instalar en tu teléfono Una herramienta tan invasiva sí. Y tan intrusiva, es decir Ahora vemos si hay o no la posibilidad De que estas personas formen parte de una investigación Para ser bien contundente En mi pregunta, ¿este software Es legal Con el marco jurídico mexicano Con lo que las leyes mexicanas hoy establecen que el gobierno lo haya comprado, ¿es legal?
4: En el marco normativo mexicano hay facultades de vigilancia, pero son muy vagas e imprecisas. Para Va variar, eso ni pasa en las leyes mexicanas. <risa> y lo que sucede justamente desde la ley telecom es que se ha insistido en que cada legislación que se relacione con algún tipo de vigilancia eh, tiene que contemplar leyes precisas. El objeto, el alcance, los límites que tendría cada autoridad para realizar prácticas de vigilancia. Entonces, es decir,
1: se va a lespiar, pero…
4: Con estos reglamentos. Exactamente. O sea, que tenga los estrictos controles que requieren una sociedad democrática. Y, y con un judiciales. objeto
3: muy bien delimitado y Exacto. definido. y
4: Objeto, temporalidad, alcance, eh, legal, o sea, Tiene que tener principios muy, muy claros. O sea, es como muy especificado para qué se va a realizar la práctica, qué tipo de investigación se está llevando a cabo, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Y sí?
2: ¿Y sí existe eso y por eso pudieron... Bueno, comprar? no,
4: a lo que voy es que no hay claridad, o sea, no hay una regulación efectiva, por así decirlo, en el marco normativo mexicano que permita al gobierno utilizar... De esa manera, un software tan sofisticado ¿Pero entonces y entonces ¿Eso
3: aplica tanto para el periodista, como para el defensor de los derechos humanos, como para el narcotraficante?
4: Por supuesto. Sí, y de hecho hay una investigación muy interesante que, que realizó R3D sobre si coincidían el número de solicitudes que han realizado diferentes dependencias o autoridades que persiguen delitos o investigan y el Poder Judicial. O sea, ¿Cuántas solicitudes recibió el poder judicial de la policía federal, de la procuraduría para vigilar, etcétera, y eso. para intervención de comunicaciones o para solicitarle a las empresas los datos de cierta persona?
2: Okay.
4: Y no coincidieron con los datos que entrega la procuraduría, la policía federal, etcétera. Entonces no, no hay ni siquiera una congruencia entre las solicitudes que sí existen, porque sí existen, o sea, si hay solicitudes autorizadas por el poder pues judicial. O sea, es
1: decir, el los... gobierno sí le ha pedido permiso a los jueces para pa espiar.
4: espiar, pero no tiempo. Estoy hablando específicamente de eh, estas obligaciones en materia de telecomunicaciones. O sea, de cuándo un, una policía federal puede ir con el juez para pedirle una autorización de que eh, Telcel le entregue las comunicaciones, los datos, metadatos de Miguel Pulido en los últimos seis meses. Eso seguro lo han pedido.
1: <risa> no me pongas paranoide.
4: Eh, pero
1: a ver porque aquí estamos entrando va, nos estamos aproximando eh, al, ya al final del programa y aquí hay una cosa bien interesante es decir tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad en la que están generadas las tecnologías para espiar, para vigilar, etcétera. segundo existe la hipótesis legal de que los gobiernos espíen o sea, la idea de que los gobiernos se metan en tu vida privada no necesariamente es ilegal. Como principio general, diría aquí eh, nuestro querido Gonzalo Prima Facie, eh, este, como primera seguro, aproximación.
2: Seguro, así dice. No, no lo he dicho.
1: <risa> pero no tardas. Y eh, lo, lo, que, lo que te escucho, Paulini, y que me parece que, que es un punto bien denso, es claro, pero hay una condición para que el gobierno espíe y esa condición es que tendría que existir un marco regulatorio que determine cuándo, cómo en qué circunstancias, que para qué propósitos específicos, pero nadie ha legislado, no existe una ley, no existe una regulación que establezca esas condiciones de espionaje, por lo que si estoy entendiendo bien, hoy lo que estamos es en una zona gris en donde la posibilidad de que algo sea legal o ilegal sabrá Dios de quién dependa cuando además los gobiernos tienen acceso a ese montón de tecnología hiperinvasiva.
4: Sí, pero yo aquí precisaría algo. Dime. O sea, yo me apegaría a los principios básicos de derecho, a los principios básicos de, de derechos humanos. O sea, hay, hay un debido proceso muy bien delimitado que se está violando en cualquier persecución y cualquier uso de herramientas para perseguir delitos. Así de sencillo. Que si, es una, que si es una pistola, que si es un software sofisticado, se, está, o sea, se adquiere para ese fin. Entonces, si sí hay una práctica ilegal, en el momento en que no se cumple con un control judicial, no se cumple con el principio de presunción de inocencia, o sea, no se cumplen con muchas cosas. Y hay una, o sea, hay una parte, si sí hay una, un componente ilegal muy evidente en esto, a pesar de que no hay una regulación clara, o sea, sí hay otro tipo de principios jurídicos legales que nos permiten decir que esto es ilegal.
2: No, o sea, tendrían, podrían tener una justificación si estuvieran hablando de crimen organizado, ¿no? O sea, podrían ellos decir, Exacto. por supuesto, o sea, por supuesto que lo estoy espiando porque tiene
4: relación con el crimen organizado, la, la, la. Esa carta aquí no la tienen. Exacto. ¿No? Creo que eso es... Sí, un... y, y voy a retomar más una cosa que está en el informe, que es este tipo de prácticas en el marco normativo actual... En lo que encuadraría son en delitos graves, sí son delitos graves, que es intervención ilegal de comunicaciones privadas, ya está, en el, está como en el código penal, y el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. O
1: sea, es, o sea ese decir, es como un
4: encuadre en el que podríamos entrar en el estado actual del marco normativo.
1: Con lo que hay hoy día. Si efectivamente se infectaron los teléfonos de estas personas, se cometieron esos delitos. Uh -huh. Da igual si fue el gobierno, bueno, si fue el gobierno con autorización judicial, estaríamos en, un, en otra discusión, pero si fue el gobierno sin autorización judicial, esos tres delitos se cometen. Si fue una empresa, esos tres delitos se cometen. ¿Voy bien?
4: Ojalá no haya sido una empresa. Bueno. Que eso ya nos complejiza más. Eso
1: pone todo mucho más de manera mucho más delicada. Vamos a hacer un corte para regresar eh, a despedir este, por este programa Ya estoy perdiendo el habla del nervio De que me estén espiando Guarda es su teléfono, Julio <ríe> Seguro en, nos están viendo Estamos en Derecho Remix Saludos a quienes nos están escuchando De manera <ríe> ilegal e ilegítima A quienes nos escuchan de manera legal Un abrazo
2: Hola <risa>
0: de, de, de Derecho Remix Mix 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 mi, 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 mi. De, de, de Derecho Remix here we go, here we go, here we go. No se vale trabar Con Andrés Boludo Durán Y Armando Razo Nuevo episodio todos los martes A la 1pm Puentes.nl El principio y el final De un puente son relativos dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino, y la dirección a donde quiera llegar Puentes Boom, 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 boom Shakalaka, boom, shakalaka. cuenta con Evaristo Corona y Bucky Williams Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana Puentes Boom Shakalaka de, de, de derecho Remix Mix 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 Derecho Derecho de, de, de Derecho Remix Volvemos a Derecho
1: Remix Estamos con el abogado más laureado de la colonia Condesa Gonzalo Sánchez de Tagle, Shell Cisneros y Paulina Gutiérrez Nuestra invitadísima especial Estamos cerrando, querida Paulina, y nos dejaste una historia que mezcla Jason Bond con. Eh, Habrá que ser un filme. Con James Bond, este, con los hermanos Almada, este, y algo de Charlie Valentino, porque hay algo de triste comicidad en esto. Pero bueno, eh, ustedes documentan, está hasta ahí, hacen una denuncia pública, eh, hay un reportaje potentísimo en el New York Times. Y se hace una discusión pública de si fue el gobierno, no fue el gobierno, quién fue, en qué estamos, hacia dónde se va en lo legal, eh, cuál es el derrotero de este caso.
4: Pues bueno, como organizaciones que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos, queremos que las instituciones funcionen. Y como tal se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República el día de la publicación del informe y de la nota del New York Times.
3: Perdón, y eso es muy complejo porque uno de los posibles culpables Exacto. es la propia Procuraduría,
4: ¿no? Por eso inicié diciendo que queremos que funcionen las ah, okay. instituciones. Pero bueno, aquí viene como una, un mecanismo alternativo para esta investigación. No existen precedentes, investigación de uso de software de manera ilegal por parte de gobiernos, ni en México ni en el mundo. Eh, creemos que, part, o parte de lo que hemos exigido en particular, es la conformación de un panel de expertos y expertas internacionales que puedan supervisar y dar un escrutinio a la investigación que realice la Procuraduría General de la República. La Procuraduría, el lunes de esta semana, presentó ya un panel, no eh, donde está el FBI, donde está la UIT, que es la Unidad eh, Internacional de Telecomunicaciones. El Poli el Politécnico, y nosotros, la verdad es que nuestra respuesta fue muy contundente, no entendemos por qué son los criterios para seleccionar este panel, creemos que tendrían que ser las víctimas, sus representantes en conjunto con la Procuraduría, quienes definan ese panel, incluso ya se hizo un llamado a que la Oficina del Alto de Comisionado de Naciones Unidas sea quien cree este mecanismo internacional para conformar el grupo que supervise la investigación, eh, y pues bueno, la nota... No es roja, pero por la nota chistosa, pues es que después de que sacan su panel, eh, la Embajada de Estados Unidos le llama a muchos medios para decir, pues a nosotros no nos ha buscado la Procuraduría ni el gobierno mexicano diciendo que, ay, sí, va a haber alguien del FBI. ¿no? Entonces, bueno, esos son como los pasos siguientes.
1: Es decir, no creen en la capacidad ni en la probidad del gobierno. Gonzalo nos decía, la Procuraduría General de la República no es muy confiable y ante ellos hay que acudir. Y es una solución que se ha explorado en otros casos, el de pedir ayuda internacional, vamos
0: eh,
1: no solo en casos de violaciones graves a derechos humanos, que hay uno muy conocido, incluso en el tristemente célebre avionazo, por ejemplo, de Juan Camilo Muriño, parte de la investigación se hace con apoyo de instancias internacionales, de aeronáutica civil, etcétera Y ustedes están planteando algo similar, es decir... Que este gobierno se acerque por una parte de capacidades técnicas suficientes Pero por otra parte que haya alguien que los vigile O sea, que los vigile no con software, sino que los observe
2: No Y que dé certidumbre a la investigación y para de, todos Y pues que sí. le dé
1: credibilidad a la investigación Este tema que va, vamos eh, puede sonar muy distante eh, Porque si quienes nos escuchan no se dedican al periodismo O a la defensa de derechos humanos eh, pueden sentir que no hay necesariamente una posibilidad de riesgo para ellos eh, Lo cierto es que, y esta es mi perspectiva Y con esto paso a nuestra tradicional ronda de despedida Mi perspectiva es que en realidad Este es un caso dramático y extremo De invasión a la intimidad, de espionaje, etc. Pero lo cierto es que estamos conviviendo con muchas formas de invasión Ilegal e ilegítima a la privacidad y con esto, mi primer pregunta, querido Gonzalo, para ir cerrando. ¿Perdimos el aprecio, perdimos el valor por la privacidad? ¿Es un bien jurídico ya no apreciado?
3: Yo creo que, que nosotros mismos le hemos perdido, por decirlo de alguna manera, cariño a nuestra propia privacidad, por nuestra propia actividad, pero ahí la gran diferencia es que lo hacemos de manera voluntaria, por miles de razones. Eh, para concluir, eh, creo que este software pues es un bizcocho demasiado sabroso para el gobierno como para utilizarlo para los fines que fue inicialmente adquirido. Si tú compras una bazooka y en realidad necesitas apuntar a algo muy pequeño, pues te vas a pasar de la raya. Eh, y creo que es el caso. Y probablemente pueda haber gobiernos responsables que adquieren este software para fines legítimos, si, si, siempre y cuando sí sea legítima la forma en la que se utiliza el software, eh, o legal, digámoslo así. Pero creo que este gobierno, con un... Con un con un manjar de este tamaño para ellos, como lo podrían ver...
2: Se pasó de lanza.
3: Es que creo que era evidente que se iba a pasar de la lanza. O sea, con un talante tan poco democrático, con, con una aspiración autoritaria como la tiene este gobierno, pues creo que era casi evidente que teniendo esto en sus manos iba a ser un mal uso de, de un sistema como estos. Entonces, creo que sí, nuestra privacidad eh, está en entredicho y cuando digo nuestra, me refiero a, a nosotros como sociedad, eh, y igual, en nota chistosa, pues aparentemente hoy quien no se ha espiado pues no es relevante políticamente. Entonces ya no sabes si querer ser espiado o no querer Hay muchos ser ardidos ahí porque claro, no los espiaron. Claro. A mí no me llegó el mensajito. Sí. ¿no? Sí, sí, caray, ¿no? Pero bueno, pues con eso concluiría. Y te felicito enormemente por, por la investigación y el estudio Gracias. que hicieron.
1: Gracias.
3: Querida excel eh, ¿el gobierno nos vigila? ¿Tu intuición?
2: Ah, por supuesto, que nos vigila. Y no solo vigila a periodistas y defensores, ¿no? O sea, también vigila a muchas personas que probablemente pudieran ser aliados o no, o que, tienen, o que tenían que haber seguido con ciertas normas que el gobierno le puso y quieren saber si sí si las está siguiendo o no las está siguiendo. Yo pondría sobre la mesa más bien que todos tenemos que estar súper este, alertas a lo que hacemos, a lo que decimos, a lo que pinchamos en nuestros mensajes, porque puede venir de cualquier lado. ¿no?
1: Y déjame profundizar una línea. Dices, todos tendríamos que estar atentos. ¿Te allanas a la tesis de que, dado que todos espían, siempre han espiado? Y como dijo el jefe Diego, ¿así nos tocó vivir en un, en un país en donde se espía y hay que aguantarse?
2: No, por supuesto que no. Por pues supuesto que no. Y justo para eso, eh, sí, no creemos en las instituciones, me queda clarísimo, pero eh, tenemos que exigir que rindan cuentas. O sea, además de todo esto... Lo que tenemos que poner sobre la mesa es que además lo hicieron con nuestro dinero uh -huh. y que estos 70 y ¿cuánto era? 70, 77 mil dólares, dólares por infección y de estas son las que conocemos, salieron de nuestro bolsillo. Entonces, además de todo, nos están robando. Entonces, por supuesto que tenemos que exigir que esto se esclarezca y que dejen de espiar y que tengan estas leyes vagas que les puede en un momento permitir que lo hagan.
1: Querida Paulina, ustedes que se dedican al tema de la seguridad digital, eh, ¿este informe, el, los hallazgos de este informe, les sorprendieron? ¿Lo que ustedes encontraron cuando lo documentaron dijeron, ay, güey, nunca pensamos que esta cosa iba a estar tan así? ¿Que o, fueran
2: tan pasados del
1: No, o, ¿O simplemente confirmaron intuiciones? ¿Qué pasó cuando ustedes tuvieron.? Los elementos Casos. de confirmación en la mano Porque se dedican ustedes a hacer protección Y a dar eh, asesoría de prevención de seguridad digital No harían asesorías de prevención en seguridad digital Si no sino, pasaran estas cosas Exacto, si no creyeran que esto iba a pasar ¿Ni hubo una profecía autocumplida?
4: Eh, en realidad lo sospechábamos Digo, creí. Nos daba un poco de temor lo que íbamos a encontrar porque se convirtió en un tema muy delicado que ahora está implicándonos a todas las organizaciones después también de la amenaza a ah, que de eso no refirió hablamos. el presidente eh, en un ataque de no seguir el John <ríe> en una de sus declaraciones la semana pasada pero nos sorprendió la cantidad de mensajes que tenemos confirmados los perfiles y que tuvieran el cinismo para hacerlo de una manera sistemática desde nuestro punto de vista y nada más quisiera agregar algo, aprovechando que Itzel eh, mencionó lo, el dinero. Justamente el día de ayer, que estábamos hablando de transparentar contratos, eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo una modificación en la clasificación del gasto y modificó las partidas de seguridad y puso en conjunto las de seguridad pública con seguridad nacional. De tal manera que si las de seguridad nacional ya son reservadas, vamos a tener unos presupuestos enormes para eso. Que no sabemos para qué se usan.
1: Con la dificultad de la saber en qué se gasta el dinero, el gobierno para espiar y tal, eh, vamos despidiendo este programa. Les vamos a dejar ahí también las referencias al, eh, al informe. Eh, ahí ustedes podrán encontrar... Los artículos constitucionales que se violaron, los artículos constitucionales que protegen la privacidad, la intimidad, eh, así como las conductas ilícitas, es un, es, es una pieza muy exquisita en términos jurídicos pero además muy asequible muy, muy fácil de leer para quien no es especialista ni en asuntos digitales, ni en asuntos de privacidad ni en asuntos de derecho, para que lo comparta con la novia, con el vecino, con el amigo yo soy Miguel Pulido, estuvo González Sánchez, Gonzalo Sánchez González, de Tagle. González, ya, González. Te hice, ya te hice un, este, una fusión un neologismo con tu, con tu apellido eh, Ixchel Cisneros y nuestra invitadísima Paulina Gutiérrez, y esto fue Derecho Remix muchas gracias, hasta
0: la próxima Derecho Remix divulgación jurídica para quienes saben reír, con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9pm a través de puentes